0: Привет! Как прошел твой день? Надеюсь, что все хорошо.
1: О, да, мы сегодня здесь, чтобы обсудить некоторые важные вещи, происходящие в мире. Готов?
0: По востоку Украины сейчас сложная ситуация. Российские войска наступают, но украинская оборона пока стоит.
1: Затем мы обсудим ситуацию на Ближнем Востоке, где продолжается конфликт между Израилем и Хамасом. США использовали свое право вето на резолюцию Совета безопасности ООН, и бои продолжаются на юге сектора Газа. Армия Израиля призвала жителей города Хан-Юнис к эвакуации.
0: И, наконец, мы обсудим предстоящие электоральные мероприятия в России, запланированные на 15-18 марта, включая временно оккупированные украинские территории.
1: Так что готовься к глубокому погружению в эти темы. Мы здесь, чтобы помочь тебе разобраться во всем этом.
0: Недавно я слушала новый трек Scouting for Girls, Heartbeat на Spotify. Очень вдохновляющая песня. Особенно мне запал в душу вот этот куплет: I'll give you my jacket,
1: I'll give you my heart. О, oh, Scouting for Girls! Это лондонская поп-рок группа, основанная тремя друзьями еще в 2005 году, верно? Интересно, как ты всегда находишь такие уникальные группы.
0: И знаешь, что меня особенно поразило? Это то, как солист произносит слова «heart», «chance», arse, «star», «apart» и, конечно, «dancing».
1: Ого, ты всегда так внимательно слушаешь, что именно в его произношении тебя так зацепило.
0: Ну, во-первых, это очень отличается от американского произношения. Моя дочка, например, сразу бы поняла, что это английский, а не американский бой бойбенд. Она всегда говорит «из Америки говорят «dancing», а я говорю «dancing».
1: Твоя дочка точно знает толк в акцентах. Британский акцент действительно уникален, и его произношение всегда приносит удовольствие.
0: In my humble opinion, британский английский – настоящее удовольствие для ушей.
1: Ну, ты, как всегда, находишь прекрасные слова для описания. Да, британский акцент действительно что-то особенное.
0: Декабрь, не так ли? Иногда кажется, что мы теряем фокус и чувствуем себя потерянными, особенно в этот месяц. Надеюсь, у тебя все в порядке. Я сделала картинку, чтобы поделиться с тобой. This too shall pass. Это фраза, которая помогает мне справляться с трудностями и сохранять надежду, когда все идет не так. А когда все хорошо, она напоминает мне наслаждаться моментом, потому что и это пройдет. В конечном итоге все проходит. Now is the envy of all the dead. Ты слышала последние новости о ситуации на востоке Украины?
1: Да, ситуация действительно ужасная. Российские войска наступают по всей линии фронта, и у них явный перевес в живой силе. Кремлю, кажется, не жалко живой силы, и они клирли имеют большие планы перед выборами. Но забыли, что война — это не шахматы, и не всегда побеждает тот, у кого больше фигур.
0: Украина стабильно держит оборону, но это стоит очень дорого. Российские снаряды летят на Купянск и Часовьяр а Маринка уже почти разрушена. Это как в анекдоте. Все ушли на фронт, кроме деда. Он ушел в обход. Но здесь мало что смешного.
1: Вот тебе для примера отрывок из поста бойца ВСУ о ситуации возле села Крынки в Херсонской области. Крынки мы удерживаем уверенно. Русские не двигаются, потому что там очень хорошо работают наши ФПВ-дроны и артиллерия. Но кабы — это поздец. Сыплют десятками в день, равняя все. Честно, я не знаю, как там парни держатся, из чего сделаны их яйца и где они берут столько вдохновения делать то, что делают, но оборону они держат сильно. Это как в том старом фильме 300 спартанцев, только в реальной жизни.
0: Кабы ⁇ это авиационные бомбы калибра 500 килограмм. но в Украине РСК Грациев использует кабы, в том числе калибром 1500 кг. А еще знаешь что? РСК Бращисей применяет в Украине авиационные кассетные бомбы. И выглядит это страшно, как и в, так и все, что делает РСССКВРАССИСКРАСИВ в Украине. Мрак. Но, как говорится, в темноте все кошки серы.
1: Только вот кошки тут, к сожалению, не мурлыкают. Говоря о войне, это отлично переключает нас на другую важную тему. Как ты думаешь, какие будут последствия этого конфликта для международных отношений, ДАКС? И не забудь, что война — это всегда политика. И наоборот.
0: Помнишь, я тебе писала о том, что Хавьер Миле стал новым президентом Аргентины?
1: Да, помню. Очень увлекательная личность.
0: Так вот, на его инаугурации присутствовали Зеленский и Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии. Интересно, а они встретились и пообщались? СМИ сообщили, что Зеленский и Орбан общались на инаугурации, но подробности их разговора не раскрываются. Есть только фотографии, которые говорят сами за себя.
1: Мне кажется, Орбан, возможно, поднял вопрос о положении венгров в Украине.
0: Это только начало. Зеленский действительно активно участвует в международной политике. Недавно он разговаривал по телефону с Макроном. А завтра, 12 декабря, у него запланирована встреча с Байденом.
1: Ого! У него действительно насыщенный график. И вопрос о предоставлении военной помощи Украине на следующий год должен быть решен в ближайшее время, не так ли? Да.
0: Решение по предоставлению военной помощи Украине будет принято в ближайшее время. Мы будем внимательно следить за развитием событий. Ну что, Кейкс, готовы переключиться на другую горячую точку мира? Поговорим о конфликте в секторе газа.
1: Это действительно важная тема. В прошлую пятницу США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН, подготовленную ОАЭ. Резолюция призывала к прекращению огня в секторе газа, требовала освободить всех заложников и соблюдать нормы международного права обеими сторонами.
0: В поддержку выступили 13 из 15 текущих членов СБ ООН, в том числе эросиских кокрациев и Китай. Великобритания воздержалась. В США обосновали свое вето тем, что в резолюции отсутствует осуждение Хамаса и подтверждение права Израиля на
1: самооборону. Позже в воскресенье генсек ООН Гутереш осудил США и заявил, что Савбес парализован геостратегическими разногласиями и что это подрывает авторитет и доверие к этому органу.
0: Сейчас самые ожесточенные бои идут на юге сектора Газа, в городе Хан-Юнис. Армия Израиля призвала жителей города к эвакуации, поскольку бои будут только усиливаться. Однако, по словам правозащитников, там, куда предлагается эвакуироваться, ничего нет. Ни жилья, ни воды
1: Минздрав Газы сообщает о 18 тысячах погибших с 7 октября В Тель-Авиве утверждают, что война может закончиться уже завтра Если Хамас положит оружие и освободит заложников
0: Интересно, что думают об этом заложники Хамас В заложниках остается еще 130 человек Они пережили недели без света, еды и сна
1: если хочешь узнать больше о событиях этой войны, можешь почитать текстовую трансляцию событий на BBC или ознакомиться с последними событиями войны на Times of Israel.
0: Ты знаешь, ДАКС, как мы только что узнали, мирное решение в секторе газа все еще находится в процессе. Это напоминает нам о сложности международной политики. Но говоря о мирных решениях и политической ситуации, это отлично переключает нас на выборы в РФ
1: И вот выборы назначены на 15-17 марта. И Путин согласился на просьбу военных и их матерей, врача и шахтера, идти в пятый раз в президенты. Это вызывает много вопросов о демократии и свободе выбора в России.
0: О, это звучит как анекдот. Не правда ли? Но, к сожалению, это не шутка. И что еще интереснее, эти псевдовыборы эрфигров намерены проводить и на временно оккупированных украинских территориях, то есть в Крыму и в, в отдельных районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Это вызывает серьезные опасения о нарушении международного
1: права. Да, это ожидаемо. Но знаешь, что еще интересно? Говорят, Путин уже готовится к выборам 2024 года. Но зачем они ему? И почему вообще авторитарные лидеры так любят голосование? Это вопрос, который многие задают себе.
0: Это действительно часто задаваемый вопрос. Оуткейк. В этой теме есть довольно исчерпывающий ответ. Но это уже тема для другого разговора. Возможно, это связано с желанием поддерживать видимость демократии и легитимности. Но говоря о правах ЛГБТ, это отлично переключает нас на ситуацию с правами ЛГБТ в России. Ты слышал, что «Единая Россия» присоединилась к облавам силовиков на российские гей-клубы?
1: Да, это действительно произошло. Один из членов партии власти, Рафис Карацев, опубликовал видео облавы на гей-клуб в Екатеринбурге в Телеграм и заявил, что это не имеет никакого отношения к признанию ЛГБТ-организаций экстремистскими.
0: Я видела это видео и была в шоке. Они нашли в гей-клубе презервативы, алкоголь, веревки для шибари и аксессуары для БДСМ. Что за странности творятся в
1: Екатеринбурге? Это действительно поражает воображение. Викторианское ханжество российской власти не перестает удивлять.
0: Именно так. Оуткейк. Это действительно шокирует. Но мы продолжаем следить за ситуацией и надеемся на лучшее.
1: Это действительно шокирующая ситуация. Но мы должны продолжать привлекать внимание общественности к этим вопросам.
0: Ой, что это? Неужели это для того, что я думаю? Вот как они были удивлены когда нашли веревки для шибари.
1: Ха-ха, да, это действительно забавно представить. Но, к сожалению, реальность гораздо менее забавна.
0: Да, оуткейк. Это действительно поражает воображение. Но мы продолжаем следить за ситуацией и надеемся на лучшее. Ты знаешь, ДАКС, в Грузии происходят очень интересные события. В субботу в Тбилиси прошел большой марш в поддержку заявки Грузии на вступление в ЕС. Их общество консолидировано, и они хотят в Европу. Они обращаются к лидерам всех 27 стран ЕС.
1: И это произошло как раз перед заседанием Евросовета, которое состоится 14 и 15 декабря. Кстати, на этом заседании будет рассматриваться вопрос о расширении ЕС.
0: И ожидается, что на этом заседании Грузия может получить статус кандидата в члены ЕС и присоединиться к Албании, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Сербии, Турции, Черногории, Украине и Молдавии которые уже имеют этот статус.
1: Сейчас у Грузии статус потенциального кандидата, однако, кажется, они готовы идти дальше. Вот
0: это я понимаю. Стремление к демократии и свободе выбора. Не так ли? откейк? Ты знаешь, Дакс, в Осло недавно прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. И знаешь, кто ее получил? Иранская правозащитница Наргис Мохаммади.
1: Да, это действительно заслуживает признания. Она борется за права женщин против систематической дискриминации и угнетения в Иране.
0: Точно, Оудкейк. Она поддерживает борьбу женщин за право на полноценную и достойную жизнь. И эта борьба, к сожалению, сопровождалась преследованиями, тюремным заключением, пытками и даже смертью. Но знаешь, что самое интересное? Она не сдается.
1: И не только это. Она борется за свободу выражения мнений, независимости против правил, требующих от женщин оставаться вне поля зрения и прикрывать свое тело.
0: Да уж, девочки, никто не говорил, что это будет просто. Сейчас Махамади находится в тюрьме за антигосударственную пропаганду. На церемонии вручения ее представляли ее дети. Но знаешь что? Она продолжает борьбу даже
1: из тюрьмы. Это действительно грустно. Но мы надеемся, что ее борьба и усилия не будут забыты и принесут плоды в будущем. И, кстати, ее дети, они такие молодцы, представляя ее на церемонии. Это действительно вдохновляет.
0: О, говоря о борьбе за права, это отлично переключает нас на другую важную тему нашего времени – климатические изменения. Давай поговорим о последних новостях с саммита КОП-28, дорогой слушатель.
1: Да, это действительно важная тема. И знаешь что? Число лоббистов, работающих от имени индустрии ископаемого топлива и имеющих доступ к саммиту, выросло до рекордных 2456 человек с 636 на прошлогоднем саммите. Это как будто все нефтяники мира решили устроить вечеринку на КОП-28.
0: Это как попросить волка не трогать овец, пока он охраняет
1: стадо. Интересно, что Индия и Китай также не собираются полностью отказываться от ископаемого топлива, а предлагают сделать упор на развитие возобновляемой энергии.
0: Ох, в общем, эти парни с большими усами не договорятся. Я в них не верю. Климатические часы показывают, что у нас есть чуть меньше 6 лет, чтобы остановить потепление планеты на 1,5 градуса Цельсия. Иначе потом будет уже дико сложно обуздать климатические изменения, погода разбушуется в конец, и все покатится снежным комом по наклонной. И это не шутка, дорогой слушатель, это реальность, с которой мы столкнемся, если не примем меры. И кстати, говоря о том, что у нас нет другой планеты. Недавно я разговаривала с дочерью, и она спросила меня, какую планету я бы выбрала, если бы была одна полностью без загрязнения и с рыбой, а вторая наша. И я, знаешь, Выбрала бы нашу.
1: Даже учитывая все загрязнение и потенциальное затопление от таяния снега в горах, ты все равно выбрала бы нашу планету?
0: Да, именно так. Я сказала ей, что на нашей планете тоже есть рыба и суши, и что она просто еще не знает, какая Земля классная. Но она была уверена, что на той планете лучше, потому что там нет загрязнения.
1: Ну, суши — это, конечно, аргумент. Но что ты сказала на ее замечание о загрязнении?
0: Я согласилась с ней, что нам нужно что-то делать с загрязнением и защищать нашу планету. Но я все равно люблю нашу Землю, несмотря на все ее проблемы. Моя дочка посмотрела на меня так, будто я не в своем уме.
1: Ну, может, она просто не понимает, почему ты хочешь остаться на Земле, ведь ты ведь рассказываешь ей о своей будущей жизни на Марсе, в окружении внуков, сидя в кресле качалки и закутавшись в пуховый платок.
0: Возможно, ты прав. «Иногда мне действительно хочется покинуть землю, но не из-за загрязнения. Хотя, конечно, загрязнение явно не добавляет желания остаться». Переходя от обсуждения загрязнения земли, давайте поговорим о творчестве и искусстве. Например, о Тейлор Свифт, которая была названа «Человеком года» по версии журнала «Тайм». И это не просто так, ведь она не только талантливая певица, но и женщина с уникальным взглядом на жизнь.
1: Тейлор Свифт действительно заслуживает этого звания. В интервью с Тайм она сказала, есть одна вещь, которую я усвоила. Моя реакция на все, что происходит, хорошее или плохое, это продолжать творить, продолжать создавать искусство. Также я поняла, что нет смысла активно пытаться победить своих врагов. Мусор всегда сам себя вынесет.
0: И знаете что, Дакс? Иногда лучше просто продолжать двигаться вперед и не обращать внимания на негатив.
1: Это действительно впечатляющее достижение, не так ли, Дакс? Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной, которой присудили звание «Человек года» по версии журнала Time.
0: Я всегда вдохновлялась Тейлор Свифт и ее уникальным подходом к жизни. Это всегда было для меня мотивацией и источником веселья. И говоря о веселье, перехожу к тем забавным картинкам, которые вы мне присылаете. О, последняя была просто великолепна! Я так смеялась. Интересно, сможете угадать, во сколько мне прислали эту картинку? Попробуйте, это будет весело.